ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אנחנו מחליטים מגוגל קמפוס, הבית של גוגל סטארט-אפים. קמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה, חיבורים לתעשייה, ידע, בנוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים. אנחנו נמצאים בקריאייטור סטודיו, שזה אולפן וידאו ואודיו מקצועי, שזה מן לסטארט-אפים בחינם. לעוד מידע תיכנסו לאתר campus.co.il ונגיד שלום לעודד ויינרב. אהלן, תמי ריסקיפייד שזה עד לאחרונה נכון אם אני לא טועה הגדירו אתכם כיוניקרון נכון או ש... כן ממש מזל איך זה נרכב על חד קרן. לא לא מרגישים את זה זה משהו שלקות הרעות כן. טוב שמח שאתה פה בעיקר בגלל שעברת איזושהי דרך ממש מעניינת ואנחנו נדבר על הדרך הזאת אפשר לקרוא לזה מג'וניור לוויפי. בוא קצת תספר על עצמך, על ריסקיפייד, על עולם האי-קומרס והפרוד בכלל, זה עולם סופר מעניין וקשוח. כן, לגמרי. אז אהלן, אני עודד, בן 34, גר ביפו. אני עובד בריסקיפייד, מוביל את הפרודקט בעצם. אני הגעתי לריסקיפייד לפני 7 שנים, למעשה כעובד רביעי של החברה. עוד עבדנו בדירה של המנכ״ל. גדול. הגעתי כאנליסט להיות בעצם חוקר הונאות. הרקע שלי הוא לפני כן הוא בכלל בפסיכולוגיה, אם תרצה אפשר לדבר קשר בין פסיכולוגיה לניהול מוצר. יש קשר. יש עוד הקשרים. כן, ריסקיפייד בעצם פלטפורמה לזיהוי הונאות ואופטימיזציה של צמיחה באי-קומרס. אנחנו בעצם נכנסנו לכל העולם הזה של אי-קומרס מהבעיה של צ'ארג'בקים. בעצם מה שקורה כשאתה רוצה עכשיו. להקים עסק e-commerce, זאת אומרת, לתפעל עסק e-commerce, אתה צריך לעשות הרבה דברים מאוד נכון בשביל להצליח, אתה צריך שיהיה לך את המוצר הנכון, לעשות את הברנדינג ואת היוזר אקספיריאנס והכל, הכל בשביל להביא. כן, מסובך לחלוטין. כן, הכל בשביל להביא את הלקוח שלך לאותו רגע נחשף שבו הוא לוחץ ביי נאו בצ'ק אאוט, ומה שקורה שאתה יכול בעצם לגלות כעבור כמה ימים, שבועות, שבעצם הקנייה הזאת לא הייתה, לא נעשתה על ידי בעל הכרטיס. וזה כבר מן הסתם מה שקורה בקניות באונליין בעצם כשאנשים לא מציגים את הכרטיס בעצם שהמרצ'נט הוא זה של לייבל במקרים כאלה. Mm-hmm. שאומר שהוא שלח את החבילה עכשיו הוא צריך להחזיר את הכסף לבעל הכרטיס. זה מה שנקרא צ'ארג'בק בעצם. ואנחנו נכנסנו מתוך העולם הזה בעצם הצ'ארג'בקים מייצרים אתגר למרצ'נט כי יש להם בעצם מחלקת למניעת הונאות שכשמה כן היא זה מה שהיא עושה היא עסוקה בלעצור את אותם הונאות ועל הדרך. גם פוגעים ביוזר אקספיריאנס וגם הפעמים דוחים לקוחות לגיטימיים ואחרי כל זה בסוף גם מפספסים לפעמים. אז אנחנו כן. בעצם באים ובאנו והצענו מודל כזה שהם שולחים לנו את העסקה בריל טיים אומרים להם באמצעות המשין לרנינג טכנולוגי שלנו האם לאשר או לדחות את העסקה אנחנו בעצם גובים פי רק על עסקאות שאנחנו מאשרים. ואותם עסקאות בעצם גרנטיד. אז אתם נותנים איזשהו ביטוח? למעשה זה מודל של ביטוח שמשתמש באמת בטכנולוגיה של Machine Learning לאופטימיזציה ובצורה הזאת בעצם אנחנו והלקוחות שלנו מיושרים באינסנטיב שלנו זה מאוד שונה ממחלקת ההונאות שמנסה לעצור אנחנו בעצם צומחים מזה שהם מצליחים למכור ואנחנו בעצם הגענו מתוך העולם הזה של הצ'ארג'בקים והתרחבנו ל... עוד יוס קייסים של אופטימיזציה של e-commerce. מדהים. יש הערכות של כמה, כמה הדבר הזה הוא נפוץ? כאילו אני מניח שיש המון פרוד והמון ניסיונות לפרוד ודברים כאלה. תראה, וג, פה... וגם כל המעבר הזה של העולם, עולם הריטי לעולם ה-e-commerce, mm-hmm. גם זה שוק מן הסתם בגדילה מטורפת בשנים האחרונות, mm-hmm. אז אני מניח שגם הפרוד והניסיונות לפרוד הם גם משוגעים. כן, לגמרי, זה פשוט הופכים את זה להרבה יותר קל לקנות מאשר אי פעם, ואז זה מזמין בעצם את הפרודסטרים לכל המקומות האלה. כן. העולם הזה של הפרוד נמצא באיזה נקודה חשובה בארגון, כי יש את העלויות של הצ'ארג'בקים, ובחלק מהסוחרים זה יכול להיות אחוזים רבים מהכנסות, מכלל ההכנסות שלהם, שזה מאוד משמעותי. 
אבל העלויות שפחות מקמטים את כל העניין הזה של מה זה אומר לפגוע ביוזר אקספיריאנס כדי למנוע הונאות או מה זה mm. כל העסקאות הטובות שאנחנו בעצם כל הלקוחות הלגיטימיים האלה שמוצאים עצמם נדחים בגלל שאנחנו יש לנו סקיוריטי מז'רס מוגזמים אז כן. הדבר, הדבר הזה מגיע כבר לבאמת מאות מיליונים. כן יש פה בעצם בקלות. כאילו מה שנקרא טעות מסוג ראשון וטעות מסוג שני ו- וגם הפגיעה בחוויה אני זוכר ש... אני זוכר כבר באיזה פלטפורמה זה היה אבל שרציתי לקנות משהו ואז אמרו לי תגיד באיזה תמונה יש אוטובוס ומעבר חצייה כל הדברים הזה ואתה כאילו מוצא את עצמך כזה זה כאילו מתחיל להיות כזה וואי תנו לי רק לקנות את הפאקינג. <laughs> כן, כן זה, זה הבעיה שיש לך באמת אנשים שהפוקוס שלהם הוא, הוא לעצור את הפרוד הם דווקא מחזיקים בפרספקטיבה של הביזנס של כמה צריך לעבור ובאמת אנחנו הגענו למקום הזה של בוא ננסה כמה שיותר פריקשנס לתת לעבור ולנו בעצם זה האינסנטיב. שלנו אני חושב שמה שמעניין שאתה מתחיל ללמוד את כל העולם הזה של הונאות באי קומרס ככה באמת שהתחלתי וככה בשביל לעשות מה שאנחנו עושים אתה צריך ממש להבין מה זה קניות לגיטימיות באינטרנט ומה אנשים קונים באינטרנט ואתה yeah. מגלה אתה מגלה דברים שלא חשבת נגיד אחד התעשיות שגיליתי זה תעשיית הסניקרס אנשים מסתכלים על סניקרס אולי בארץ חושבים שזה פריט לבוש פריט אופנה בארצות כבר מזמן זה... הפך להיות. פריט אספנות שיש לו ערך ממש כמו מנייתי כאילו וואי. אחד הלקוחות שלנו נקראים סטוקקס הם היה להם איזה חזון ב2015 לפתוח, לפתוח מרקט פלייס שהוא ממש בורסה לסניקרס אז, אז הם בעצם אלה שעושים אותנטיקציה ומנהלים את הרשומות של כל הסניקרס זה ממש אתר שבו יש בידים והצעות מכירה וזה ערכים שמשתנים לפי היצע וביקוש yeah. וזה אתה יודע זה התחיל מסניקר הדס כאלה אנשים אובססיביים על לימיטד אדישן היום זה ממש זה חברה של מיליארד דולר בעצמה כשהתחילו לעבוד איתנו היה להם מי מוכרים כמה עשרות סניקרס ביום פתאום חטפו איזה מכה של פרוד ו- ו- וראו שהם מפסידים אחוזים רבים הפרודסטרים לא אף פעם לא מאחרים להגיע כן, באמת תמיד הראשונים לבוא למסיבה כן, בדיוק <laughs> ובאמת ככה איתנו הם צמחו ככה בשנים האחרונות זה ממש יפה לראות את זה. מדהים yeah. בדיוק קראתי בלוג של שי וילינגר למונייד mm-hmm. הוא דיבר שם על נתן דוגמה של איזה פרודר שניסה לעבוד עליהם. Mm-hmm. וחלק מהתהליך קליים שלהם זה שאתה צריך לצלם את עצמך מבקש את הקליים והם ראו שהיה יוזר שהתחפש פעם אחת לבן פעם אחת לבת ופעם אחת לאיש מבוגר כאילו עשה ממש השקיע. חלק מהמנגנון שלהם זה גם לזהות את התווי פנים והם גילו שזה בעצם אותו בן אדם ופשלו את הקליים. אבל אתה אומר כמה בן אדם הלך רחוק בשביל הדבר הזה. אתה אומר ללכת רחוק. כאילו באמת שאני התחלתי והתחלתי ללמוד את הדבר הזה לא יודע היה לי איזה מין דמיון של פרודסטר זה באמת איזה מין טינג'ר שיושב כזה מחוצ'קן בחדר של של גנב ממישהו זה כרטיס אשראי. כן גונב איזה וידאו גיים או משהו כזה באמת שהתחלנו אחד הלקוחות שלנו היה מישהו שהיה לו חוות לייצור של פיפא כהן לא יודע אתה יודע אבל בפיפא יש ממש מטבעות שהיית יכול להרוויח דרך משחק אז הוא היה מוכר אותם לילדים אונליין והיו קונים במאות דולרים פתח את העסק וזה התפוצץ ממש קפץ אקספוננציאלית ופתאום ראה ש40-50% מהעסק שלו מפסיד על צ'ארג'בקים. אז התחלנו לחקור את המקרים. במקרים האלה באמת ראינו שזה ילדים הרבה פעמים, טינג'רים, חלקם גם כשהיינו מתקשרים כי ניסינו לתחקר את זה ממש היו ממציאים קולות ועושים את הקולות של אימא שלהם. אז מזה התחלנו היום שאתה כבר עובד עם כאילו ברנדים מאוד גדולים בינלאומיים אתה מבין שזה מדובר ממש בארגוני פשע סופר מתוחכמים מקרה אחד שאני מספר שאנחנו קוראים לו The Russian Gold Rush. נשמע כמו סרט אקשן עתיר תקציב. שם מגניב. סטיבן סיגל על הרכבת. לגמרי, אחד הלקוחות שלנו הוא פשוט מוכרים מטילי זהב, שיש אנשים שחושבים שזה תעודת הפנסיה 
הדבר ביותר וראינו איזה פרוד מאוד מתוחכם שכאילו זה נראה ממש כאילו בעל הכרטיס שם את העסקה וכשהתחלנו לחקור את זה ו- 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 ולבחון מה קורה שם ממש ראינו שזה היה בעצם איזושהי קבוצה ברוסיה שהצליחו לגייס אנשים שגרים ממש ליד אנשים שגנבו מהם את הכרטיסים <אח> כדי שיארזו להם מחדש את החבילת מטילי זהב האלה וישלחו את זה אליהם. ובאותו זמן הם גם דאגו להספים, הם השתמשו בכל הפרטים של בעל הכרטיס, להספים אותם במיילים וכדי שהם לא יזהו את העסקה. מספיק שיעבור כמה ימים כדי שהמטיל זהב יהיה כבר בדרכו לרוסיה, עד שהם יגלו את זה. אז אתה ממש צריך להתמודד עם פעילויות מאוד מתוחכמות בעולם הזה, כן. שמע, איזה טרפת. התכנסנו פה אבל לדבר בעיקר על המסלול שעשית, כי באמת אמרת היית עובד רביעי, אנליסט, ואז איכשהו הפכת להיות מעין ג'וניור פרודקט בחברה, והיום, שבע שנים אחרי, את ה-VPP פרודקט של הוויסקיפייד, אז נראה לי שיש לך איזושהי פרספקטיבה כזאת על כל ציר הזמן, אז אני חושב שיש פה כאילו המון מה לדבר על איך עושים את הטרנזישן הזה. בוא, בוא קצת תשתף אותנו, איך זה עבד. קודם כל לא לא יודעת מה זה ניהול מוצר לפני כן שהתחלנו לשמוע את זה ולא היה מוצר אלא לא בדיוק אז היה שם דרך גם ללמוד. חברה טכנולוגית שהדגש לה הוא באמת זיהוי נאות ומשין נרנינג זה לא כזה הטריוויאלי מה זה ניהול מוצר צריך ניהול מוצר. אני חושב שאני באמת יכול להבין בדיעבד שבאמת המקום של ניהול מוצר הפריורית בחברה הוא לא ברור זה לא שכולם מחכים לשמוע מה מנהל מוצר אומר שצריך לעשות כאילו יכול להיזכר בשלבים מוקדמים ש... אתה מזהה מין בעיות ואתה נורא רוצה ככה לקפוץ לפתור אותם ובדיעבד אני יכול להגיד שכשדברים לא כל כך עובדים זה בגלל שאתה לא כל כך רוצה להקשיב ולהבין מה באמת רוצים. אחד הדברים שהתמקדנו הם ככה בשנה השנייה לחברה זה הוריד את הטיים טו מרקט כמו הרבה חברות. התמקדנו בתהליך האינטגרציה איך אפשר שב-B2B זה הרבה מאוד חשוב איך אתה עושה אינטגרציה יותר מהירה. אז הלכנו ועשינו איזה סקופינג של איך האינטגרציה נראית עם הצוות של אינטגרציה ואמרנו הצבנו ישבנו עם ה-UX ועם development ואמרנו להם אוקיי תנו לנו קצת שקט תעשייתי עוד מעט אנחנו מציעים את זה עוד כמה חודשים זה מגיע התהליך הולך להשתנות עשינו איזה announcement ואז אחרי כמה שבועות חודשים פתאום התחלנו להבין זמן אינטגרציה לא מתקצר רוב הבעיות בכלל נפתרו איפה הטיים טו מרקט כן בעצם כאילו הבנו שהגענו מאוד איגר לפתור איזה מין בעיה אבל שכחנו שבעצם אתה צריך לעבוד עם האנשים כמנהל מוצר אתה צריך להפוך את ה... את שאר האנשים להירוס באיזשהו אופן, אתה, כן. אתה אמור לחזק אותם, אני חושב שזה דברים שכשאתה מאוד ככה איגר לפתור בעיות אתה לפעמים שוכח, כן. זה בדרך כלל אירועים כאלה שהפירים שלך יכולים קצת לאבד אמון בך, mm-hmm. כאילו אתה אומר בוא'נה אנחנו חודשיים עכשיו היינו תקועים על הדבר הזה בסוף כאילו לא הורדנו את הטיים טו מרקט. יש לך גם איזשהו תהליך כזה של לבקש סקנד צ'אנס כזה, <laughs> לא, לא בקטע של, של לא להתאים לתפקיד אבל כאילו. בא VPRND ואומר מה, מה עשינו עכשיו כאילו כל הדבר הזה איך אתה בעצם בונה את הטראסט הזה מחדש אתה זוכר איזה דברים כאלה שאתה יודע היית צריך אה, לחשוף מעצמך או כזה ללכת יותר לקראתם. אחד הדברים שאני גם מחפש באנשים ואני מאוד חושב שהם חשובים זה, זה צניעות להגיע ממקום שאתה כאילו יודע קודם כל יודע להודות בדברים שנעשו לא טוב. דבר שני מבין שאתה. עוד פעם אתה נותן לאנשים סביבך להציע את הרעיונות אתה, אתה צריך יותר פסיליטייטר או מי שיודע לסדר מידע להכין אותו ואתה, ואתה נותן להם את ההזדמנות mm-hmm. של פרשו אין ספק שחלק מתהליך צמיחה במצב כזה שבו אתה בונה צוות פרודקט בחברה זה לאט לאט ככה לצבור צלחות קטנות ולצבור יותר ויותר trust. ככה שהם מבינים שבעצם שווה לאנשים בכלל לעבוד איתך כי כמו שאמרתי <אח> הם, לא, הם, לא, הם לא מחכים לשמוע מה, מה יש לך להגיד 
אני לא חושב שזה נקודה אחת שבה אתה מרוויח את הטראסט. ואז באמת עשית כמה תפקידים מן הסתם mm-hmm. לאורך הדרך, והיום אתה בתפקיד VP, שמן הסתם דורשים ממך הרבה יותר, בעיקר mm-hmm. בקטע של האחריות, אבל גם לך יש את הצד הזה של לפקס את החברה. Mm-hmm. אמרתי שהיה לכם גם איזשהו אירוע כזה די גדול עם, עם הנושא הזה של פוקוס, אז מעניין אותי לדעת איך אתה, כשאתה מגיע כבר מהמקום הזה של ניסיון, ושכבר המילה שלך היא הרבה יותר חשובה, במיוחד בתרגילים הגבוהים. איך זה בא לידי ביטוי? אני חושב שזה דבר שהוא גם נהיה מורכב במיוחד בעולם של ה-B2B, וכשאתה מדבר על Enterprise זה ככה אפילו על סטרואידים, כי המקום הזה של הפיתוי הזה, של ללכת עכשיו עם איזה אפשרות של, בין אם זה עכשיו איזה מכרז, שעכשיו איזה לקוח ככה מבקש ממך שתעשה משהו, איזה פיצ'ר שהוא חושב שהוא צריך, או איזה מוצר ש... ואתה צריך לבין להיות בסיטואציה שבו אתה אומר לעצמך, לא בטוח שזה מה שאנחנו רוצים, אני כאילו יכול להיזכר. בזמן שבו היו לקוחות שמבקשים מאיתנו כחלק באמת מתהליך של מכרז או לקוחות קיימים שנבנה להם בעצם UI מאוד מתוחכם מאוד גמיש של כלי לחקר עסקאות בעצמם שיהיה לה מניום ריוויוטים שלהם. אנחנו היינו צריכים לבוא ולהגיד האמת שזה לא בדיוק אנחנו זה, <אח> זה, לא, זה לא מה שאנחנו עושים אנחנו, אנחנו היינו צריכים לבוא להגיד הפתרון הזה שיעשה לך סקייל העסק והוא משין לרנינג. וזה לא הולך להיות הפוקוס שלנו עכשיו. זה לא גורם לצ'רן או דברים כאלה? אנחנו הרבה פעמים ניסינו לגשת לזה על ידי להסביר ללקוח מה אנחנו חושבים שהוא כן רוצה. ולא מה שהוא אומר, אבל האם תמיד לקוח מקשיב, במיוחד שאין לך עדיין אמון שלו. אני חושב שבעניין הזה באמת אחד הדברים שמאוד חשובים זה איך אתה, כשאתה כן חושב שמשהו מעניין או משהו שאתה, כדאי שתפתח אותו במוצר, איך אתה עובד מאוד קרוב ללקוחות שלך ומשתמש בדיזיין פרטנרס שזה. אני חושב משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להבין אותו ב... איך עושים אותו טוב, כי זה טריקי. כי, כי בעצם הדיזיין פרטנר בקלות יכול להידרדר למקום שבו אתה בעצם הופך להיות איזה מין בית פיתוח תוכנה של הלקוח הזה, וככה זורם איתו על דברים, אבל אתה צריך לדעת להיכנס לעומק עם לקוח אחד בזמן שאתה יודע לנהל שיחות במקבילים עם לקוחות אחרים, ואתה מבין באמת האם הדבר הזה רזונטי, והם גם הם צריכים את זה, ואני חושב שבבחירת הדיזיין פרטנר גם יש הרבה אומנות, שיש לו הרבה אמון בך, אתה, כי אתה... אתם, אבל מהרגע הראשון אתה אומר לו, תשמע, אני, אתה הדיזיין פרטנר שלי. אז אני חושב שזו הנקודה מאוד חשובה. אני לא בית הפיתוח שלך. <laughs> אתה חייב להיות מאוד אונסט איתו, גם מצד אחד על זה שזה חייב להיות כדאי לך לעשות את זה, ודבר שני, לא להשלוט אותו לגבי המצב של המוצר, כן. כי, כי זה יכול להיות ממש פתח להרבה בעיות. אז, אז להיות מאוד כנה איתו על מה המקום של המוצר עכשיו, ולדעת לעבוד עם האנשים הנכונים בארגון ולהשיג גם את הביין הנכון, כי בסוף אתה עושה איזשהו ניסויים בסופו של דבר, או ניסוי כלשהו, כן. עם חברת ענק שמוכרת אה, במאות מיליונים, והם נותנים בך אמון, אז אתה חייב שלך ביין אה, טוב שם. הם גם נותנים לך בך אמון, ואני כן רוצה לחזור להתחלה של הנקודה mm-hmm. הזאת, הם גם יכולים להגיד לך פתאום, תשמע, המוצר שלך אחלה, אבל אנחנו חייבים שתעשה עוד איזה פיצ'ר, ואנחנו כן. יכולים גם לשלם עליו טוב. אתה יודע, זה פיצ'ר שהדיזיין פרטנר השני שאתם עובדים איתו ממש לא מבין את הערך שלו, ועכשיו אתה צריך להגיד לו, שמע, הצוות עכשיו חודש הולך להתעסק במשהו שבכלל לא מעניין אותך, הוא מעניין את הדיזיין פרטנר האחר. תשמע, זה טריקי, אני לא יכול להגיד שיש עכשיו טיפ אחד לאיך מתמודדים עם זה, זה סוג של אומנות. אני חושב שאחד הדברים שאתה צריך, שיהיה לך מאוד ברור ויהיה לך איזשהו מין פריימורק לאופן שבו אתה עושה פידבק, לאופן שבו אתה זיהינו זה לקוח ואמרנו אה, אוקיי זה הפיצ'ר שיפתור אותו ובנינו את זה בנינו את זה מצגת ועשיתי איזה פיצ' ושתי הלקוחות הראשונים שהצגתי להם את זה אמרו לי תשמע אני לא יודע מה אתה מדבר היוזרים שלי בקול סנטר זה היה משהו עם הקול סנטר בחיים לא השתמשו במוצר שלכם. ועצרתי שנייה אמרתי לעצמי רגע שנייה מי זה הלקוחות האלה. 
איזה טיר הם איזה אינדסטרי הם ניסיתי כאילו לנסות לחשוב האם זה הטארגט אודיאנס אני חושב שאתה צריך כל הזמן לחשוב כאילו מי לאן אתה מכוון בשוק וגם לא לא יותר מדי להתרגש רק מהשמות אתה יכול לשמוע עכשיו התחלנו לעבוד עם מייסיז ופוטלוקר ווייפר אתה שומע את השמות האלה כזה מין וואו כאילו כן מה אתם רוצים אתה צריך את האורך רוח הזאת והיכולת לא להגיד טוב פה אנחנו לא תמיד אתה אומר לא בדיוק אבל אתה יודע אתה צריך לדעת. להכווין את זה לאופן שבו הדברים שאתה חושב שהם נותנים value זה הדברים שהם גם ירצו כן זה בטח לא פשוט. בוא נדבר קצת על הנקודה הזאת של VP product דווקא מחוץ לארגון המוצר שבתוך הארגון הכללי. העבודה עם אתה יודע עם המרקטינג והסיילס וכלל שאר המחלקות אני אמשיך את הסיטואציה שאתה מדבר עליה שפתאום פוטלוקר באים ואומרים איזה משהו ועכשיו אתה צריך להגיד לסיילס אני לא אעשה את זה אנחנו לא זה לא בסקופ שלנו ברודנאפ. זה גם איזה שהם סיטואציות במיוחד שאתה יודע המנכ״ל או לא יודע כולם כבר רואים את הכסף בעיניים רואים את ה-ARR קופץ בכמה אחוזים ופתאום אתה אומר שמעו אנחנו לא לא נעשה את זה זה לא יוצר מתחים כאלה שפתאום או שזה מחזיר אותך דווקא לנקודה של המתחים בתור ג'וניור. תראה כן זה לא דברים שאתה ב-day one כל אחד קופץ ויודע לעשות אותם ואתה צריך להיות כאילו צנוע גם כ-VP product ולהבין שאנשים צריכים כל הזמן צריכים להישמע. לנהל דיון לזה ברמת ההנהלה על רעיונות שעולים זה לא רק החלטות שאתה מכיל בעצמך אבל אין ספק שבמיוחד עכשיו בעולם שלנו שאנחנו נכנסים ומתרחבים לעוד מוצרים ונהיה עוד הפוקוס הופך להיות בסופו של דבר יותר רחב הסקופ יותר רחב המקום שבו יכולים להיות חיכוכים בין מה חושבים במרקטינג ומה חושבים בסיילס יכול ללכת ולגדול. ולגבי דווקא ארגון המוצר יש לך איזה שהם דברים שלמדת על הדרך מבחינת ההתנהלות של צוותי מוצר כמה סתם בשביל היום אנחנו 12 מנהלי מוצר כן אתה ממש התחלת אתה יודע מהקרקע מאפס ובנית איזשהו ארגון מוצר 12 איש בסוף זה לא זה. בהתחלה אתה מבין אתה מתחיל להבין באיזה שלב שאתה צריך עוד אנשים חוץ ממך 12 בלילה ב-1 בלילה במשרד אתה מבין שאתה צריך בדיוק ואתה מתחיל לשאול את עצמך אוקיי אז איזה אנשים אני צריך וכל הדבר הזה הוא. די תהליך של ניסוי וטעייה כי אני בעצמי לא התראיינתי לתפקיד של מנהל מוצר בעצם אז להבין מה אתה איך אתה בודק מנהל מוצר אני חושב שזה אחת השאלות אולי הקשות שבטח אני לא יכול לתת לה תשובה ממצב זה כל כך הרבה דברים שאתה רוצה לעשות להם עם הצ'ק בוקס שיש אותם. אבל אני חושב שבסופו של דבר אתה מחפש אנשים שהם יהיו מאוד אופטימיים מטבעם שיודעים להדביק אנשים אחרים באופטימיות הזאת פשוט מאמינים שזה משהו יצליח באותו זמן כמו שאמרתי אנשים שאין להם את הצניעות הזאת להבין ש. הם לא מיוחדים כמנהלי מוצר זה לא שהם כאילו עכשיו איזה השמש שזורחת שכולם צריכים ליהנות ממנה הם צריכים להבין איך להשתמש באחרים ושאחד הדברים שאנחנו מאוד ככה היה לנו חשוב אנחנו עדיין מקפידים עליו זה כל העניין הזה של להגדיר את התפקיד באופן שהוא כמה שיותר end to end ולהימנע מהגדרות כאלה של inbound ו-outbound product manager שאנחנו חושבים שהם בסופו של דבר פוגעות באחת הצדדים. ולכן אתה רוצה באמת אנשים שמרגישים בנוח וחיים ככה בנוחות בתוך השיפטים האלה בין לעשות שיחה על הפוזישנינג והאסטרטגיה של המוצר וה-KPIs שלו לבין הבאג הזה שעכשיו צץ ומה ו- 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 בדיוק האימפקט שלו ועל מי הוא משפיע ולא משפיע והם יודעים גם להזין אחד את השני את ה-high ה- level וה-low level הזה. אני חושב שעוד דבר נוסף זה באמת ככל שאתה הופך להיות גם צוות של שלושה אנשים ארבעה אנשים. היה לנו מין שלב ש, שדי חלקנו את המוצר והבנו בינינו. מגיע איזשהו שלב שאתה מבין שזה בעצם יש לך איזה מין תקרה מסוימת בכמה אתה יכול להגיע לזה כי, כי ה-shared responsibility הזה יש לו מגבלות אני חושב והיום באמת כשאנחנו מסתכלים על מנהל מוצר אנחנו 
מאוד חשוב לנו להגדיר איזשהו ספייס שהוא יכול להתרחב שבו הוא נמצא שזה הוא החלק הזה זה אחריות שלו ואתה נותן לו באמת את המקום הזה להגדיר מה הדומיין שלו מה האחריות שלו מה ה-KPI שלו ובאמת להביא את המוצר להצלחה ואני חושב שזה באמת מאוד חשוב גם באמפאורמנט ואתה רואה אנשים סטפינג אפ ברגע שיש להם איזה עולם שהם אחראים עליו אתה רואה אותם עושים דברים שאתה. בהתחלה לא חשבת שיש להם את זה והם כאילו וואו זה יופי. אתה בתור אז מנהל אתה באמת דוחף את האנשים שלך למקומות האלה כאילו לדחוף אותם לקחת אחריות על דברים שדווקא לא בהכרח או שגדולים עליהם באיזה חצי מידה או מידה. אני חושב שזה משהו קצת האמת בדנ"א גם של החברה שלנו קצת מסתכל גם עליי גם מי שמוביל את ה-Car Management VP Car Management וגם VP Sales. שלושתנו בעצם. הגענו מתוך ה-R&D למעשה, וואלה, מתוך ה- או מתוך הפיתוח ממש או מתוך מחקר, mm-hmm. וזה אנשים שבסוף בונים גם את האסטרטגיית מכירות שלנו ואסטרטגיית ריטנשן שלנו, מתוך הבנה מאוד עמוקה של המוצר, אני חושב שהעניין הזה של לזרוק אנשים למים, שוב, הם אנשים הנכונים שיש לך okay. אמונה בהם, זה משהו שאני, מהניסיון שלי, אני גם חוויתי את זה ברמה האישית, אני, אני חושב שהוא משהו שיכול להיות מאוד מאוד אפקטיבי. טוב, תשמע, היה... זה היה סופר מעניין יש לך עוד תובנות או דברים כאלה שאתה רוצה לשתף לפני שאנחנו מסכמים אפשר אולי לגבי הפסיכולוגיה מה שאמרתי כן תן לנו איזה זווית של פסיכולוגיה אז הרבה אנשים כשאני מספר להם על רקע שלהם כזה מה הקשר הפסיכולוגיה אז אני חושב שקודם כל לפסיכולוגים די קשה להתפרנס בארץ בטח כשמדובר בתהליך ההכשרה שלהם זה משהו מאוד קשה אבל מעבר לזה אחד הדברים שלומדים הכי הרבה בפסיכולוגיה ואני חושב שלא כולם יודעים את זה זה דווקא שיטות מחקר וסטטיסטיקה זה אחד הנושאים שחורשים עליהם הכי הרבה. ואני חושב שאתה רוצה אנשים שמנהלי מוצר שיודעים לבחון באופן מאוד שיטתי מה עובד ומה לא עובד במוצר ויודעים שלא יתאבו בפתרונות לא יתאבו בפתרונות ויבינו מה זה קצת מובהקות סטטיסטית ואיך אם אתה לא עושה הקצאה מקרית אתה קצת מרמה וכל אחד הדברים המרכזיים, כמו שאני רואה ניהול מוצר, זה באמת היכולת לאמפתיה, בסופו של דבר, mm. לאמפתיה עם בעיה מסוימת, להתחבר למקום של, בין אם זה הלקוח שלך, היוזר, ב-B2C, כן. או גם אנשים סביבך, ומה עם מחלקות אחרות בארגון, ומה הם רוצים, איך הם רואים דברים מהזווית שלהם, ואני חושב שזה דברים שמאוד מאוד מקדמים מנהל מוצר, וזה סוג של תכונות שאני גם מחפש באנשים שאני מגייס היום. טוב אז סיפור מדהים מג'וניור לוויפי זה לא לא נשמע פשוט אבל נשמע שהצלחת גם ריסקי פייד אני לא מכיר את החברה אבל נשמע שעושה mm-hmm. דברים טובים ועוזרת ומצליחה mm-hmm. אז גם שיהיה בהצלחה. תודה רבה. ותודה רבה לכם שהאזנתם מקווים שנהנתם מהפרק תשתפו תעשו לייק תתייגו חברים ותדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסים שלכם תעשו סאבסקרייב וזהו נתראה בפרק הבא תודה.